0: To Renorock.to
1: the original
0: parental guidance is suggested. Uh-oh.
1: Stefano Santoni presenta la rock and Roll time machine. eccoci qui dunque amici ed amiche di Radio rock. Original, con questa pod rubrica che vi porta un po di qua un po di là sballottati nel tempo nello spazio alla riscoperta di alcune cose alcune storie tra le più intriganti tra le più interessanti a volte anche tra le più tragiche della storia del rock and roll siamo arrivati al settimo episodio di questa rock and roll time machine negli ultimi eh, che, che, dove siamo andati po' a apparare ehm, eh, negli ultimi podcast della rock and roll time machine di questa nuova diciamo eh, di questa nuova stagione ehm, siamo andati a, a raccontare come una delle più grandi delusioni e sconfitte di Pete Townshend ovvero sia il fallimento della rock opera Lifehouse in realtà si sia trasformata in uno degli album più riusciti degli Who è uno delle Pietre Miliari, vero della storia del rock, come Who's Next? Poi siamo andati a riscoprire un artista straordinario. Un chitarrista che pensate un po' ha fatto rimanere a bocca aperta addirittura uno degli eroi storici della sua corde come ehm, eh, Jimi Hendrix, ovvero sia Terry Cuff e anche un po' a uh, come dire a tirar su un po' il nome dei Chicago che è stato spesso e volentieri affossato da una produzione anni Ottanta, ehm, a dir poco eh, triste, ecco diciamola così mentre invece nel sesto episodio nell'ultimo che abbiamo presentato qui abbiamo ripercorso uno dei gruppi di perdenti più amati negli anni Ottanta, ovvero sia i replacements, naturalmente i, i perdenti per modo di dire, ma siamo arrivati al, al settimo episodio e il protagonista di questa storia è un artista che, devo essere sincero, poi negli ultimi anni ha avuto una rivalutazione pazzesca uno dei songwriter riservati, timidi, ipersensibili, per cui, lo sapete, insomma, nutro una passione viscerale almeno per chi segue i miei podcast regolari e conosce la mia passione per personaggi come Tim Buckley nel passato, oppure come Elio Smith, eh, Jason Molina, Daniel Johnston, Vic Chestnut, David Berman nel presente. Ho avuto sempre una passionaccia per queste copertine apribili, evocative, gatefold come dicono quelli fichi, eh, siano esse composte da fotografie o da disegni e le due cose combinate insieme mi hanno portato poi a raccontare la storia di questo cantautore anche se devo essere sincero a volte mi piace di più um, usare la parola songwriter perché cantautore mi rimanda ad alcuni ehm, eh, come dire, ehm, personaggi raccapriccianti di casa nostra ehm, e soprattutto del terzo e purtroppo ultimo album di questo personaggio perché parliamo di lui Nicholas Rodney Drake nasce a Rangoon in birmania il 19 giugno del 1948 quando nick il giovane nick aveva altro che giovane il piccolissimo nick aveva 82 anni il papà che lavorava presso la bombay bournemouth trading corporation fa ritorno in inghilterra e si stabilisce in un piccolo piccolissimo villaggio che si chiama tanworth in arden pochi chilometri a sud di birmingham il giovane Nick in realtà ha un carattere non proprio semplice, ha un carattere molto particolare e a vent'anni decide di abbandonare poi progressivamente un college prestigioso come il Fitzwilliam College di Cambridge per dedicarsi quasi esclusivamente alle sue canzoni e alla sua chitarra acustica. A un certo punto svolta un suo concerto in un locale di Camden Town a Londra come supporto di Country Joe and the Fish cambia per sempre la sua vita perché tra il pubblico chi è presente? è presente Ashley Hutchings chi sarà mai costui? beh Hutchings naturalmente era il bassista dei Fairport Convention ehm, gruppo che all'epoca andava davvero alla grande e colpito dal talento del giovane Drake lo segnala all'influente manager dello storico gruppo folk Joe Boyd che non era certo un personaggio qualsiasi è uno che aveva già lavorato oltre che naturalmente con i Fairport Convention anche con altri nomi che andavano per la maggiore in quegli anni ovvero sia Pink Floyd ovvero sia Eric Clapton ovvero sia The Incredible String Band questo però avrà un duplice effetto ovvero sia un contratto con la nota etichetta Island Records e un rapporto molto stretto tra Nick Drake e lo stesso Boyd che diventerà presto il suo mentore nonostante una differenza caratteriale tra i due che è veramente gigante non potrebbe essere davvero più diversa tanto Boyd spigliato carismatico quanto Drake invece è timido e riservato così riservato che nella sua carriera non rilascerà praticamente nessuna intervista ne ricordiamo soltanto una sola eh, dopo l'uscita di Bright Lighter nel 71 alla rivista Sounds e questa sua incapacità di stabilire poi un contatto diretto con il pubblico lo condizionerà poi per sempre perché Drake non pensa proprio per niente a far patti con il diavolo o a snaturarsi in qualche modo per avere successo, osserva tutto come se fosse distante anni luce, una sorta di poeta romantico e decadente. Il suo album di esordio si intitola Five Leaves Left, esce il primo settembre del 69 e come il suo successore in questi due dischi Drake viene accompagnato e non potrebbe essere altrimenti dal meglio dei musicisti folk e non solo dell'epoca perché ci sarà ad esempio Danny Thompson dei Pentangle, uh, ci sarà Dave Mattax, uh, lo stesso Richard Thompson la star dei Faber Convention che era stato anche in qualche modo obbligato se vogliamo usare una parola grossa da Boyd a partecipare per onor di scuderia e non troppo felice di poter magari partecipare all'opera di un suo tra virgolette potenziale potenziale rivale in questo album già mm, a colpire sarà questa sorta di contraddizione un po' come succede tra uh, lo stesso Void e, e Nick Drake cioè da una, da una parte c'è um, una sorta di um, queste canzoni sembrano davvero uh, provenire da una pace naturale dall'altra parte però si sente e come l'irrequietezza e non potrebbe essere altrimenti del carattere particolare del giovane Drake e quindi Andiamo ad ascoltarci la prima canzone si chiama River Man tratta da Five Leaves Left. Very came by on the way
0: said she had a word to say about things today for the leaves said she had and had the news. I hadn't had the time to choose me get your brain gonna see the river man, gonna tell him all I can, about the band, feeling free, if he tells me all he It's
1: ma eh, ironico allo stesso tempo sofferente in qualche modo con gli arrangiamenti perfetti del suo amico ed ex compagno di università Robert Kirby, una scrittura già matura come dimostra questa River Man, e come dimostra anche un'altra canzone tratta da questo album che eh, per il titolo si è fatto ispirare da una scritta nella confezione delle cartine Risla, ovvero sia, ne mancano 5: Five Leaves Left. Questo è un altro di quelle canzoni bellissime. Anche se questo. Uh, puntata della Rock and Roll Time Machine si soffermerà soprattutto sull'ultimo Pink Moon mi sembra anche corretto andare a ripescare qualcosa dei primi due album con questa bellissima Fruit Tree tratta appunto dall'album di esordio di Nick Drake
0: fruit tree, So very unsung It can never flurry Till its stock is in the ground So men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying day Forgotten what we remember Remembered for a while Much updated ruin from a much outdated style Life is but a memory Happened long ago Theater full of sadness For a long forgotten show Seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder why well, you never wondered why Safe in the womb of an everlasting light You find the darkness sky give the brightest light safe in your place deep When I know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. A much updated ring from a much updated is but a fruit tree So very unsung It can never flourish Till its stock is on the ground Some men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying days
1: Dicevamo prima la scrittura già matura con la perfezione poi anche dei collaboratori, la malinconia in musica terribilmente affascinante, non potrebbe essere altrimenti, ma i risultati commerciali e i noi, soprattutto per lui, sono al di sotto delle aspettative, anche se il riscontro degli addetti ai lavori sembra essere davvero più che positivo. Il carattere introverso però di Drake si evidenzia soprattutto in concerto e tra l'altro non abbiamo neanche delle... Eh, testimonianze, neanche video dei, eh, dei concerti, ma mh, testimonianze orali. Parlano di un, eh, un musicista che sembra sul palcoscenico quasi un pesce fuor d'acqua, infastidito dal vociare della platea, tanto da reagire spesso in modo arrogante e antipatico, anche se lui non era eh, arrogante e antipatico. In ogni caso, eh, va avanti nonostante l'insuccesso commerciale e va con il secondo album era un perfezionista Drake per cui richiama in causa il suo vecchio compagno di studi Robert Kirby lo slittamento del secondo album non è assolutamente casuale anzi è voluto da parte di Nick Drake e arriva il secondo lavoro eh, brighter Lighter che sarebbe eh, Brighter Later una pronuncia se vogliamo in qualche modo ehm, Cockney eh, per usare un termine eh, dialettale e che spesso chiudeva le, ehm, le, le, le previsioni del eh, di meteorologi in Gran Bretagna ed ecco qui che arriva il secondo album in studio
0: RadioClock.com Radio
1: The Brighter Lighter questa è la bellissima At the Chime of the city clock
0: city free Get on your knees. Pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out. I see your trousers don't taper. I saddle up, a kick your feet. A ride the range of a London street. I travel to a local plane. Turn around and come back again And at the chime of a city clock Put up your roadblock Hang on to your ground For a stone in a tin can Is wealth to the city man Who leaves his arm with neighbors only For games you play make people say You're ever weird and lonely A city star won't shine too far On account of the way you are And the beats around your face Make you sure to fade back in grace And at the beat of a city drum See how your friends come in twos or threes or more For the sound of a busy place Is fine for a pretty face Who knows what a face is for? City clown Will soon fall down Without a face to hide in And he will lose If he won't choose The one he may confide in A sunny boy With smokes for sale Went to ground With a face of pale And never heard About the change showed his hand and fell out of range In the light of a city square I find out the face that's fair, keep it by side When the light of the city falls you fly to the city walls I take a hold At the Chime of a city clock, put up your luce, la tua luce,
1: la tua luce, At the chime of a city clock, to the city man,
0: we'll
1: con lo splendido sax dell'australiano Ray Wallet. Un periodo particolare della sua vita quando aveva abbandonato Cambridge, era andato a vivere a Londra in un Appartamento vicino al parco di Amsterdam, non so se conoscete, è un parco bellissimo. Forse il più selvaggio, il più grande della, della capitale britannica. Un, un posto molto particolare dove possiamo veramente immaginare il giovane Nick Drake che poteva avere davvero delle grandi suggestioni da quell'ambientazione molto particolare, lontano direi dai fasti. Della, della, della Londra
0: dell'epoca
1: un'altra delle canzoni riscoperte purtroppo troppo tardi sempre da Brighter Lighter questa è Northern Sky my
0: Northern Sky
1: Su questa canzone, su questo album ci sono tante storie da raccontare naturalmente.
0: I never saw moons, knew the meaning of the sea. never heard emotion on the bottom of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree, but
1: now you're here. You're come in questa Another Sky dove al pianoforte all'organo Amond, c'è un personaggio direi importante per quanto riguarda la musica ovvero sia John Cale al basso c'è Dave Pegg all'epoca membro dei Fairport Convention e poi naturalmente sarà bassista dei Jet Total alla batteria Mike Kowalski che suonato spesso e volentieri con sì, sì no? i Beach Boys Sì o no? Radio Rock The Original è la vostra web radio preferita di fiducia, libera e indipendente aiutaci a mantenere la nostra e la tua libertà con Paypal è facile vai in home page, clicca su donate e regalaci quello che puoi o almeno quello che vuoi partecipa, sostieni anche tu Radio Rock The Original la web radio libera che non trovi in FM l'originale radiorock.to The Original Dopo aver ricordato davvero una cosa importantissima per la sopravvivenza della nostra, vostra radio preferita, e dicevamo eh, questa, mh, questo aneddoto perché John Cale va negli studi eh, di registrazione Sound Techniques dove c'era Joe Boyd perché i due stavano producendo un album leggendario come Desert Shore di Nico a proposito poi naturalmente di, eh, di agganci con i Velvet Underground e così John Cale chiese a Joe Boyd che era il co-produttore appunto di The Shore ehi Joe ma che, che state registrando qua e pare insomma la leggenda vuole che Boyd gli abbia fatto ascoltare dei nastri di, ehm, di Nick Drake che aveva già iniziato a registrare l'album e il povero John Cale sconvolto dice no no questo me lo devi fare assolutamente conoscere e da qui nacque poi questa collaborazione che nell'album Brother Later va appunto su due due tracce una è Fly e la seconda è questa splendida Northern Sky che che abbiamo appena ascoltato ma Eh, ragazzi miei, purtroppo, l'insuccesso commerciale dei dischi e l'abbandono da parte del suo mentore John Boyd perché Boyd torna negli Stati Uniti per lavorare con la Warner Bros ha un effetto assolutamente devastante sulla sua psiche insieme all'uso massiccio di droghe e di antidepressivi. A quel punto... Nonostante in quegli anni fossero gruppi come Roxy Music, eh, artisti come Bob Marley, gruppi straordinari come King Crimson a vicendarsi poi negli studi dell'Island Records, il fondatore dell'etichetta, ovvero sia Chris Blackwell, è molto affezionato in ogni caso a quel ragazzo taciturno, schivo, tanto quanto è talentuoso e a quel punto a Blackwell viene un'idea per cercare di risollevare il morale e la psiche della loro ventitreenne Drake gli dice guarda Nick io ti do in prestito le chiavi della mia villa in Costa del Sol e questa era una speranza che lo splendido clima del sud della Spagna potesse in qualche modo rigenerare Drake e proprio al Zesiras Drake si mette a lavorare sulla composizione del terzo album che purtroppo, come detto, sarà anche l'ultimo che succede? Ottobre 1971 Nick Drake torna in patria e torna negli studi i studi eh, che si chiamano Sound Techniques come abbiamo detto e di Chelsea insieme all'unico suo collaboratore di fiducia rimasto ovvero sia l'ingegnere del suono e produttore John Wood la leggenda vuole che Pink Moon perché questo è il nome dell'album vengono inciso in sole due sessioni notturne un lavoro spoglio, un lavoro asciutto, un lavoro crudo undici brevi brani che vedono protagonisti soltanto chitarra e voce eccetto una sola piccola sovraincisione di piano proprio nel brano che dà il titolo all'intero album per una mezz'ora scarsa di musica un album tanto breve quanto intenso specchio di un'anima ormai purtroppo sull'orlo dell'abisso, un'anima che cerca disperatamente equilibrio e luce. La splendida copertina, tra l'altro, è disegnata da Michael Trevithick, all'epoca compagno di Gabrielle, la sorella di Nick Drake, un'illustrazione tanto surreale quanto affascinante, perfetto contraltare in realtà, poi della musica spettrale ridotta all'osso carica come non mai di emozioni. Ma per l'artwork perché era stato scelto un disegno e non una, una fotografia come negli ultimi due album precedenti ma perché a era stato esplicitamente chiesto di non apparire in copertina la cosa potrà sembrare strano perché all'epoca non erano ancora schiavi del look o dell'apparire come adesso anche se si cominciava insomma a dargli una certa importanza ma secondo l'etichetta secondo quelli dell'Island le espressioni tristi del suo viso avrebbero potuto allontanare eventuali acquirenti e anche il titolo invece dell'album non venne assolutamente scelto a caso la luna rosa nella cultura cinese è infatti presagio di sventure ed il nefasto testo proprio di pink moon che apre l'album e appare in bella mostra anche nella copertina recita così e le persone intorno alla tua testa che dicono che tutto è stato detto il movimento nel tuo cervello ti manda fuori la pioggia l'ho visto l'ho scritto l'ho visto dire la luna rosa è sulla sua strada nessuno di voi è capace di stare così in alto la luna rosa vi prenderà tutti ed è una luna rosa un testo catastrofico, dolente che contrasta con la chitarra dolce e gli accordi di pianoforte che come abbiamo detto è l'unica sovraincisione
0: sovraincisione
1: Contrasto che alberga in una psiche che in qualche modo cerca a tutti i costi il consenso del grande pubblico ma allo stesso tempo ne è terribilmente spaventato. Tanto è caldo poi il suono della sua chitarra quanto il buio dentro di lui deve essere stato davvero freddo. Uno sforzo enorme di mettersi a nudo sperando e dicendosi che sì, dai, questa volta sarà la volta buona. Il secondo brano si chiama Place to be un flusso di ricordi che muove le dita sulla sua fida chitarra Guild, la stessa poi che campeggia sulla eh, copertina di Brighter Leiter ed evoca la sua amata famiglia che nonostante tutto gli era sempre stata vicina e l'aveva sempre abbracciato con calore. E lui canta con quel suo tono spettrale e malinconico allo stesso tempo. «Ed ero verde, più verde della collina, dove crescevano i fiori e il sole splendeva ancora». Ora sono più scuro del mare più profondo. Lasciatemi andare, datemi un posto dove stare. Ed ero forte, forte nel sole e pensavo di vedere quando il giorno era finito, ma ora sono più debole del più pallido dei blu. Oh, così debole in questo bisogno di te. Questa è Place to Be.
0: I was young younger than before I never saw the truth again.
1: con Road sembra indicare un itinerario a se stesso sempre con la luna e le stelle a segnarne il cammino sempre con l'inutrabilità del suo destino e la rassegnazione nel cuore tu puoi dire che il sole stia brillando se davvero lo vuoi io posso vedere la luna e sembra così chiara tu puoi prendere la strada che ti porta verso le stelle adesso io posso prendere una strada che mi guarderà attraverso.
0: sun shining I
1: Una strada, una strada in eh, discesa mentre invece nella seguente traccia chiamata which will chiede eh, almeno Drake, che è un'ipotetica persona quale sceglierai ora se non vuoi scegliere me se non vuoi scegliere il mio which will
0: Which way you go from, which way you love, which way you choose from, from the stars above? Which way you want to say, which way you call? What you will you take for? For your
1: Domanda quella di Drake destinata a perdersi nel buio. Questa era Wheat mentre la traccia seguente è uno strumentale, uno strumentale ridotto all'osso, uno strumentale che prende il nome di Horn. sempre un po' da immaginare la situazione di Nick Drake da solo di notte negli studi di Chelsea con un solo fido amico a registrare il tutto. Stiamo uh, arrivando alla fine della prima facciata dell'album, una prima facciata che viene chiusa da quello che probabilmente è il capolavoro nel capolavoro, una traccia che si chiama Things Behind the Sun, dove Drake... Si ci mette in guardia e si mette in guardia probabilmente dalle persone che promettono senza mantenere dagli approfittatori, dagli arroganti, dagli opportunisti una riflessione se vogliamo sull'indifferenza ed è anche il brano più lungo e compiuto dell'intero lavoro l'unico sopra i 4 minuti di durata fate attenzione a quelli che vi fissano sorrideranno solo nel vedervi mentre siete via per un po' di tempo e una volta che avrete visto ciò che sono stati Per conquistare la terra non varrà più la pena di passare la notte o il giorno, ma chi ascolterà quello che dico? Guardatevi intorno e scoprirete che la terra non è così lontana da dove siete, ma non siate, sottosaggi, perché in fondo non crescono mai. Sono sempre stanchi e i loro occhi sono carichi di fascino, ma non c'è mai una sorpresa. Prendete il vostro tempo e starete bene e pregate per le persone che vivono lì che vivono sul pavimento e se vedi ciò che è destinato ad essere non dare un nome al giorno non cercare di dire che è successo prima a proposito dei contadini e del divertimento e le cose dietro il sole e le persone intorno alla tua testa che dicono che tutto è stato detto e il movimento del tuo cervello ti manda fuori fuori Sotto la pioggia them
0: that to see once you've seen earth just once around you find the ground is not so far from where you are But don't be too wise For down below they never grow, they're always tired and charms are hired from out of their eyes Never a surprise Take your time and you'll be fine, say a prayer for people there Live on strong And if you see what's meant to be done name the day or try to say it happened before Don't be shy you learn to fly and see the Sunday is done Just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Instead of a lonely smile to see what I'm waiting And once you've seen what they have been to when the earth Just once seem worth day.
1: Così si chiude Radio Radio Oc punto Oc. Punto Get Ready to Rumble, la seconda facciata del disco invece si apre con un breve pre-war blues chiamato Known. Con un unico verso depresso. Sai che ti amo, sai che non mi interessa. Sai che ti vedo, sai che non ci sono, no. ci sono ma è come se non ci fosse la prima traccia della seconda facciata di questo capolavoro chiamato pink moon che poi continua con uh, un uh, brano chiamato parasite dove chissà se le scarpe lucide che continua a guardarsi mentre naviga su e giù per la nera northern line londinese sono le stesse del dipinto di copertina Northern Line quella che porta a Amsterdam. Togliere la maschera a un clown locale Sentirsi giù come lui Vedere la luce in un bar della stazione E viaggiare lontano nel peccato Navigare al piano di sotto Verso la Northern Line Guardare il luce delle scarpe Ascoltando i problemi delle persone che vi si trovano A chi importa se perdono Date un'occhiata Potreste vedermi a terra perché io sono il parassita di questa città. E guardate, potreste vedermi nello sporco perché sono il parassita che si aggrappa ai vostri cieli.
0: Take a look, you may see me on the ground, for I am the parasite of this town the dancing a jig in the church with chimes, the sign of the times today. On a steeple tall, people all dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon. Can we see me? to the northern line watching the shine of the shoes and hearing the trials of the people there who's to care of failures Take a look, you may see me on the ground For I am the parasite of this town Take a look, you may see me in the dark. For I am the parasite who hangs
1: from your skirt. For I am the parasite who hangs from your skirt. Parasite. Mentre in free ride nella seguente free ride sembra ancora un uomo invisibile tra la gente quando ci chiede in fondo un passaggio gratis ma io ti conosco e anche io ci tengo vedo attraverso tutte le foto che tieni appese al muro tutte le persone che verranno al ballo ma sentimi quando ti chiamo non vuoi darmi un passaggio gratuito? sentitemi quando vi chiamo non volete darmi un passaggio gratuito? Free ride. Right. want to give me a free ride mentre nella seguente Harvest Breed sembra quasi prevedere la sua veloce caduta all'arriva del nero mietitore di anime cadendo veloce e cadendo libero cerchi di trovare un amico cadendo veloce e cadendo libero questa potrebbe essere la fine cadendo velocemente tichini a toccare e baciare i fiori che si piegano e sei pronto ora per la produzione del raccolto probabilmente è lo stesso Drake il fiore che si sta piegando e che nessuno purtroppo riuscirà a toccare facendolo tornare in tutta la sua bellezza in attesa solamente del momento del raccolto Falling fast and
0: falling free You look to find a friend Falling fast and falling free, this could just be the end. Falling fast, you stoop to touch, and kiss the flowers that bend, and you're ready now for the harvest.
1: Paradossalmente l'ultima traccia dell'album quella che stiamo per ascoltare si chiama From the Morning è romantico, sereno, disteso dove addirittura uno spiraglio di speranza riesce a far breccia in un terreno scuro e adesso ci alziamo e siamo ovunque e adesso ci solleviamo dalla terra la vediamo volare e lei è ovunque guarda come vola tutto intorno così guarda bene i panorami le notti di estate senza fine e vai a giocare il gioco che hai imparato From dal mattino and the night she
0: fell and the air was beautiful the night she fell all around so look, see the day you
1: Dopo la pubblicazione di Pink Moon passano soltanto due mesi prima che Nick Drake possa avere un esaurimento nervoso un ricovero di 5 settimane una diagnosi di schizofrenia un tentativo addirittura di arruolarsi nell'esercito e una carriera tentata anche nel mondo dell'informatica ecco, una cosa che stava appena nascendo in quegli anni, ma Eh, poi dopo non si presentò a un eh, corso Eh, addirittura tentò di contattare al di là dell'altra parte dell'oceano di nuovo Joe Boyd ehm, ipotizzando anche magari di trasferirsi in qualche modo negli Stati Uniti proprio per incontrarsi col suo vecchio mentore e addirittura decise anche di guarda voglio anche registrare un po' di nuova musica Tornò nel 74, sempre ai Sound Technics, un'altra volta con uh, John Wood da solo, ma i cinque pezzi che registrò non furono proprio il massimo della vita. In ogni caso, <coughs> siamo appunto nel freddo autunno inglese del 74. Pink Moon era uscito nel febbraio di due anni prima e naturalmente non aveva avuto il successo sperato, spingendo Drake nella depressione più nera. Il disco addirittura aveva venduto meno dei precedenti e sembrava che anche i giornalisti, nello scrivere la recensione dell'album, avessero in qualche modo associato la depressione che pervedeva i solchi a un fallimento di Drake come artista. Sicuramente era un disco anacronistico, fuori completamente dalle mode del tempo, ma davvero certe recensioni del tempo suscitano, quantomeno, un sincero imbarazzo. Eh... Come detto aveva tentato di registrare nuove canzoni ma il risultato non era stato affatto buono. Tanto è vero che eh, Drake si era, um, si era forzato in qualche modo a tornare nella casa dei genitori, nel Warwickshire, su Dead Birmingham, in quel posto chiamato Tanworth in Arden e proprio in quella casa il mattino del 25 novembre, 33 mesi esatti dopo la pubblicazione di Pink Moon. La madre lo trova riverso sul pavimento. Un'overdose di antidepressivi gli era stata fatale. La sorella Gabrielle, a proposito della morte del fratello, ha detto «Io non credo che Nick volesse davvero uccidersi, io credo che le cose siano andate più o meno così». Nick ha votato la boccetta di pillole nella sua mano e se le ha messe in bocca dicendo a se stesso «Oh, vabbè, se muoio pace, se non muoio, da domani sarà tutto diverso». In ogni caso, Pink Moon che abbiamo ascoltato per intero è rimasto il suo meraviglioso disperato, struggente epitaffio sonoro paradossalmente, come spesso accade Nick Drake trovò postumo quel successo generale di critiche pubblico che non ebbe mai in vita sono tanti gli artisti, davvero, che negli anni a venire poi hanno indicato nel folk rock solitario di Nick un'ispirazione importante, da Elio Smith a Peter Buck degli R.E.M., dai Bell Sebastian a Saffron Stevens, per non parlare di numerose autobiografie o comunque biografie scritte. All'inizio del 99 BBC Two ha trasmesso un documentario di 40 minuti, A Stranger Among Us in Search of Nick Drake, che un anno dopo... Il regista olandese Jaron Berkvens ha pubblicato il documentario A Skin Too Few, The Days of Nick Drake, con l'intervista a Joe Boyd, alla sorella Gabrielle, a Wood, a Kirby e nello stesso anno il The Guardian, ha addirittura nominato Brighter Letter, il miglior album alternativo di tutti i tempi, per non parlare dell'uso delle sue canzoni in numerosi film, tra cui anche, eh, ne ricordo uno, eh, Serendipity, se non vado errato. Addirittura nel 1999 la canzone Pink Moon è stata utilizzata in uno spot pubblicitario famoso della Volkswagen Facendo schizzare le vendite dell'album di Drake negli Stati Uniti da circa 6.000 copie Pensate un po' nel 99 a 74.000 l'anno successivo E beh, da poco tra l'altro l'8 giugno di quest'anno, del 2023 Nick Drake, The Life di Richard Morton Jack è uscito questo libro pare il più completo e autorevole della breve ma enigmatica vita di Drake. È una biografia di cui far tesoro e che sicuramente leggerò con molta attenzione, ma tutto questo è per farvi capire che probabilmente le sue composizioni non erano poi così fuori dal mondo e avrebbero potuto benissimo far breccia in molti cuori e chissà se Pink Moon avesse avuto all'epoca il meritato successo, magari sarebbe cambiata la storia questo meraviglioso e ipersensibile autore il suo modo particolare tra l'altro di accordare diversamente la chitarra a ogni brano lo ha reso anche strumentista di culto per chiunque voglia approfondire lo studio della chitarra e ognuno lo sono certo poi <coughs> ha il suo chitarrista preferito ma la chitarra acustica ha avuto nick drake davvero un, un grande interprete e anche perché la musica era il solo mezzo che aveva per comunicare tutte le sue emozioni e i suoi tre album, credo senza problemi che ognuno avrà il suo preferito sono il mezzo migliore per riscoprirlo nel suo tanto incredibile quanto incompreso almeno all'epoca, talento di compositore semplice, timido che aveva soltanto un desiderio, quello di essere amato Finisce qui la, il settimo episodio della Rock Roll Time Machine. Stefano Santoni vi lascia, vi dà l'appuntamento chissà quando al prossimo episodio, ma vi posso dare un, un piccolo, una piccola anticipazione. Il prossimo episodio, ebbene sì, parlerà di un gruppo che ne sono certo molti di voi hanno amato e continuano ad amare alla follia, i Morphin di Max Sandman. Detto questo, da Stefano Santoni della Rock and Roll Time Machine è tutto, un saluto, un abbraccio e a risentirci al prossimo episodio, alla prossima storia da raccontare. Ciao!